1: das ist alles was er noch zu sagen hatte. Ja, so klingt das, wenn Senatoren des US-Senats Taylor Swift Lyrics zitieren. Ich finde es wahnsinnig unangenehm anzuhören. Oder wie geht's dir? Cringe. Cringe. Ja, Hashtag #cringe.
2: Ja, schon einigermaßen skurril, wenn man da die Boomer da so sieht, wie sie das dann machen. Mhm. Fand ich aber gut. Cooler Move.
1: Okay, ja, zu Beginn <lacht> der Woche vielleicht noch als Hintergrund. Da mussten äh, Vertreter von Ticketmaster und Live Nation dem US-Senat Rede und Antwort stehen. Denn Ticketmaster hatte vergangenes Jahr Tickets für die nächste Taylor Swift-Tour für horrende Summen verkauft. Hunderte, teilweise tausende von Dollar. Ähm, außerdem gab es Bot-Angriffe auf der Website und die Fans und auch die Künstlerin selbst, die waren extrem unzufrieden. Das Thema äh, Monopolstellung wurde auch angesprochen, weil Ticketmaster in den USA ja eben das Monopol auf Ticketverkäufe hat. In Deutschland, da ist die Lage nicht ganz so extrem, aber die Ticket- und Clubkultur, die leidet auch hier unter eben solchen Ticketmaster-Eventim-Größen. Äh, event Am Ende dieser Folge, da wollen wir euch ein neues Ticketsystem vorstellen, das jetzt versucht, Konzertstätten in Leipzig zu fördern. Darüber und wie gewohnt über drei neue Alben und Songs sprechen Martin Hommel und Marianta. Hi. Hi. Keine Angst vor Hits.
0: Neue Musik bei Detektor FM.
1: Bevor wir gleich zu Album Nummer 1 kommen, noch ein weiterer Aufreger der Woche.
2: Es hört nicht auf diese das
1: Woche. Es hört nicht auf. Ein Skandal, eine Jagd <lacht> den nächsten. Beyoncé ist das erste Mal seit fünf Jahren wieder aufgetreten und hat sich ausgerechnet Dubai für ihren ersten Auftritt ausgesucht. Das fanden viele Fans gar nicht so super, weil Dubai in Sachen Menschenrechte wahnsinnig viel nachholen muss. Gerade wenn es um die Rechte von queeren Personen geht. Die gleichgeschlechtliche Ehe ist zum Beispiel äh, verboten. Aber nicht nur das. Homosexualität wird mit dem Tode bestraft. Also noch so richtig äh, mittelalterliche Methoden dort. Ähm, und ich würde sagen, es wurde sich zu Recht aufgeregt Und ich verstehe nicht, warum Beyoncé, die ja gerade für viele queere Personen auf der ganzen Welt eine Ikone ist, ihr Live-Comeback ausgerechnet in Dubai mhm. vollzieht. Ich verstehe das nicht. Und dann war es auch noch äh, irgendein Privatkonzert ja, so, so ein
2: Hotel oder sowas, ne?
1: mit einer riesigen, mhm. krassen Live-Show. Oh, ah, wahnsinnig unsympathisch.
2: Ja, also ich frage mich dann immer, warum ist in dem Team um sie, oder immer wenn so ein offensichtlicher Fuck-Up passiert, warum ist da niemand, der sagt... Sollen wir das wirklich machen? Oder gibt es die Stimme einfach dann nicht so? Ne?
1: Aber sie ist ja auch nicht blöd. Und naja. vor allem ist sie nicht arm. Braucht sie dieses Geld?
2: Scheinbar schon. Wer Scheinbar weiß. Schon. Trifft auch Beyoncé hart, die Inflation. Also keine Ahnung. Aber es ist natürlich, ich meine, selbst wenn sie jetzt nicht sich auf die Fahne geschrieben hätte, für die queere Community, Community da zu sein, ist in Dubai ein Konzert zu spielen auch so kacke irgendwie. Ne? Also es hm. ist ach, schwierig, ja.
1: Und anscheinend gab es auch keine Songs von ihrem neuen Album Renaissance zu hören. Also was da der Punkt sein sollte, das weiß man nicht. Ähm, ganz so reich wie Beyoncé äh, sind die KünstlerInnen, die wir hier heute besprechen, <lacht> noch, nicht. noch nicht. Vielleicht äh, spielen sie auch irgendwann mal in Dubai. Ich kaufe schon mal Flugtickets. Die Alben der Woche von der Millionenstadt Dubai jetzt in die Kleinstadt, dahin nimmt uns der US-amerikanische Musiker King Tuff mit seinem neuen Album Small Town Stardust mit. Das kommt fast fünf Jahre nach seinem letzten Album The Other und soll eine Ode an die Inspiration und die kleinen Städte, in denen sie entsteht, sein. Die Kleinstadt seines Herzens ist Brattleboro im US-Bundesstaat Vermont. Da wohnen so knapp 12.000 Menschen, also gar nicht so winzig, aber mhm. schon klein. Ähm, ist sehr idyllisch am Connecticut River gelegen. Ich habe mal ein bisschen auf Google, oh ja. Google Images rumgesurft. Sieht echt süß aus dort. Okay. Ähm, und ist vor allem bekannt für Kunst und Kultur. Es gibt auch einen Zirkus, der da dauerhaft ähm, stationiert und in dem ZirkusartistInnen trainiert werden. Und dort wollte King Tuff eigentlich nie weg. Er wusste aber, dass er in eine größere Stadt muss, um als Musiker erfolgreich zu sein. Seit über zehn Jahren lebt er jetzt schon in Los Angeles, wo auch sonst. Und hier mal ein kleiner Einblick in die Nostalgie geladene oder in das nostalgiegeladene Album von King Tuff. Small Town Stardust, das hier ist Portrait of God.
0: Have you ever tried to imagine the shape of God? Are they a butterfly or a big?
1: Portrait of God vom neuen Album von King Tuff, das da heißt Small Town Stardust, sehr kitschiger Titel. Ein mm -hmm. um, Album about love, nature and youth, hat er gesagt darüber.
2: <lacht> Darum geht's. Ich fand die Zeile I Just Wanna Dance uh, and Write Love Letters to Plants. Das fand ich irgendwie schön. Mhm. Fand ich, fand ich, auch so generell das Gefühl einer... Also ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, weil die Kleinstadt, aus der ich komme, da würde ich jetzt kein Album unbedingt drüber schreiben wollen.
1: Weil es nicht reicht an Facts oder Liebe <lacht> zur Kleinstadt.
2: Bit of both, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber ich also die, diesen romantischen Gedanken, das finde ich schon irgendwie ganz cool. Mhm. Mir.
1: Die Route 91, die wird erwähnt, die, die, die wohl durch äh, Brattleboro läuft. Ähm, Red Tooth äh, auch. Das ist so eine Spukgestalt, die angeblich in dieser Kleinstadt ihr unbedingt treiben soll. Also ganz viele so ja folkloristische auch Anspielungen und eben Dinge, die einem auch als Kind auffallen, mhm. wenn man oder wenn man aufwächst in so einer kleinen Stadt. Ähm, am Ende des letzten Songs The Wheels, da gibt es auch noch so als Rausschmeißer eine kurze Hörprobe aus Brattleboro. So ein bisschen Straßengeräusche mhm. hört man dann. Mitgeschrieben und produziert äh, hat Sasami Ashworth, die wir ja auch schon öfter mal besprochen haben. Bist du auch
2: großer Fan, oder?
1: Ich bin Fan, auf alle ja. Fälle von Sasami. Genau darunter ähm, schreibt sie nämlich ihre Songs und Alben. Da hat sie erst vergangenes Jahr so ein New Metal-Album rausgehauen. Ja, das, äh, das,
2: Squeeze. ja, ja das musste ich dann auch denken. Und dann mhm. war ich so ein bisschen verwundert, dass sie das, die Platte jetzt hier irgendwie mitproduziert hat, weil eigentlich hat das in meinem Kopf nicht zusammengepasst. Aber ich kenne auch nur das Album vom letzten Jahr. Ich weiß nicht, was sie davor gemacht hat.
1: Vorher war sie sehr folky unterwegs. Okay, ja, dann das passt schon das schon sein. wieder. Ja. Äh, Genau und äh, sie wohnt auch mit King Tuft zusammen und mit Mac Duffy von der Band Hand Habits und die haben alle zusammen zur selben Zeit an ihren Alben geschrieben und diese Kreativität, diese Energie, die hat ihn wohl zu diesem Album hier beflügelt. Also nicht nur die kleine Stadt, sondern auch das kreative L.A. hat da mhm. äh, die Finger im Spiel gehabt. Martin, in zweieinhalb Wochen, da ist Valentinstag. Ist uh. das was, was du ernst nimmst oder Absolut. sagst du, ist Quatsch, das ist eine Erfindung der Blumenindustrie? <lacht>
2: Äh, ja, ich habe tatsächlich jetzt letztens schon mal dran gedacht, ähm, aber wir haben, also ich habe meiner Partnerin, glaube ich, noch nie was geschenkt zum meinen Dienstag. Ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber...
1: Ist mir egal, Ist ehrlich egal. gesagt. Lieber okay. mal zwischendurch ja. ein schon was Nettes machen. Ja. ja, J.W. Francis, der hat aber Bock auf Valentinstag seit vier Jahren. Da schreibt er jeden Januar und Februar Liebeslieder für seine Fans. Er ruft sie dazu auf, ihm den Namen ihrer Liebsten oder ja, der Liebsten seiner Fans eben zu schicken und den Grund, warum man die Person eben mag. Und er schreibt dann einen Song darüber. Finde ich super süß. Ähm, auf seinem neuen Album, seinem dritten Album, Dreamhouse, da gibt es jetzt sozusagen das Best-of dieser Slacker-Pop-Valentinstag-Songs mhm. zu hören. Zum Beispiel den hier, Casino.
0: In my comic books, I'm writing real Oh, the rainy day, I always heard the rain brings life It's mixing all my colours, brings my head to the light I pass the days just floating on a daydream sailing I did the dishes, took the trash, I feel amazing nice.
1: Casino von Dreamhouse, das ist das neue Album von J.W. Francis und Casino ist auch mein Lieblingssong von der Platte, weil ich finde seine Stimme macht da einfach Dinge mit mir. Ich finde es so schön, dass ja, er da so ein bisschen bisschen rausbricht. Und yeah. Generell hat er eine tolle, irgendwie eine tolle Gesangshaltung. Ja, er wirkt
2: immer so ein bisschen uninteressiert. Mhm. Und das finde ich aber dann eigentlich wieder ganz sympathisch. Eben, so, ne? ja. Das so ist, Kurt ja. Weil, wie du es sagst, Courtney -Style. Ja, Genau, Und die mag ja. ich
1: ja bekanntlich. <lacht> <lacht> ähm, sind wie gesagt alle Songs, die er mal für die Liebsten seiner Fans geschrieben hat. Übrigens nicht nur für Menschen. Es gibt auch Songs über Haustiere oder mhm. auch einen Song an sich selbst. Und manche Songs hat er genauso gelassen, wie er, das, wie er sie das erste Mal geschrieben hat vor ein paar Jahren. Manche musste er so ein bisschen umschreiben. Es gibt so romantische Songtitel wie I Wanna Be Your Basketball.
0: Mhm.
1: Und ich finde es insgesamt sehr lebensbejahend, sehr sonnig. So ein bisschen McDeMarco, so ein bisschen The Strokes, aber vor allem ja McDeMarco-Style. Vielleicht ist JW Francis der neue McDeMarco. Das ist eine These, die ich hier aufschreibe. Okay. Möchte.
2: Ja, werden wir im Auge behalten. Ich hatte das, und das habe ich ja gerade, als wir den gehört haben, auch schon gesagt. Ich finde, das ist ein Typ, mit dem würde ich gerne mal irgendwie einen Tag rumhängen einfach. Mhm. Also der, der, lebt, also so diese ganze Erscheinung und die Musik, die er macht, habe immer das Gefühl, der ist bestimmt ein nice guy to hang out with irgendwie so. Ne? Der hat bestimmt ein guter Typ einfach und genauso ist die Musik auch. Und ich dachte dann gestern auch beim Hören so, eigentlich passt es gar nicht in diesen grauen Januar, aber dann passt es eigentlich wieder doch voll in diesen grauen Januar und bringt da so ein bisschen Licht rein irgendwie. Ähm, ja, ich habe es auch sehr genossen, dieses Album. ist echt cool, coole Platte.
1: So, genug romantisch, nostalgisch verklärte Liebeslieder für heute. Denn das Liebe nicht immer nur schön ist, sondern auch extrem wehtun kann und manchmal das Schlechteste in einem hervorruft, das weiß Samia Finerty. Als Samia, da hat sie jetzt ihr zweites Album rausgebracht, was sich eben genau mit diesen Themen beschäftigt. Honey heißt das, aufgenommen in den weiten Wäldern von North Carolina. Also sind wir auch hier wieder in Amerika unterwegs. Und jetzt hier mal der Titeltrack Honey.
0: Got a good so
1: Zuckersüß hier. Honey vom neuen Album von Samir, das ja auch Honey heißt, ähm, hat sich in den letzten Jahren eine ziemlich aktive Fanbase aufgebaut. Gerade so in den Gefilden von Phoebe Bridges, Lucy Dacus und Co. So ja die Kerbe, Sad Girl Indie, so wird es sehr gern bezeichnet. Sie erinnert mich aber auch immer wieder an eher so poppigere Acts wie Olivia Rodrigo. Vielleicht nicht okay. ganz so TikTok-tauglich, aber gerade mhm. in diesen, ja doch... Ja, klubbigeren, poppigeren yeah. Songs auf der Platte, weicht sie dann doch stark von Phoebe Bridgers ab und ist dann mehr Richtung TikTok Olivia yeah. Rodrigo ähm, drauf. Sie kann übrigens sehr gut Fiona Apple nachmachen. Da hat sie ein paar virale TikToks. <lacht> okay. Ähm, selber zeigende Darbietungen. Und sicherlich kommt da auch <lacht> ein bisschen Inspiration her aus der Richtung Fiona ja. Apple, kann ich mir vorstellen. Ähm, für mich ist das Album eine ganz schöne Achterbahnfahrt irgendwie. Mm. So von diesen ja, sehr lieblichen, süßen Liebessongs, äh, bis es halt dann, wie ich am Anfang ja auch schon erwähnte sehr wütend wird. Mhm. Ähm, Im ersten Song Kill Her, Freak Out, da will sie die neue Freundin ihres Exes umbringen ähm, und dann, das Ganze wird dann zynisch untermalt von einer Orgel. Also ja, ein großes Auf und Ab irgendwie inhaltlich, aber auch musikalisch. Äh, trotzdem bleibe ich irgendwie dran.
2: Ja, mhm. ja mich hat es irgendwie nicht so richtig abgeholt. Ich fand es also was mich zum einen gestört hat, war oft dieser ganz subtile Einsatz von so Vokodern auf der Stimme. Und das, das fand ich so nervig. Ich dachte, dann mach doch richtig oder lass es weg. Irgendwie Es war immer so ein bisschen... da. So ein
1: paar Mal treiben sie es damit aber auf die ja, Spitze, wenn, wenn sie dann so autotunig rausbricht yeah. und rumschreit.
2: Aber das hat, irgendwie habe ich das nicht so richtig verstanden. Und dann dachte ich auch die ganze Zeit, eben, wie du sagst, an Phoebe Richards und Lucy Dacus. Und das war mir dann irgendwie zu nah... Und ich glaube, ich habe es dann jetzt auch gehört, dieses Sad Indie-Girl-Ding. Also es ist, ich mag das auch, aber wenn das dann jetzt das zwölfte Album ist, was auch so klingt irgendwie, dann ach, ja, war, war nicht ganz meine Ecke. Hm. Sagen wir mal so.
1: Du brauchst mal was Neues.
2: Ich brauch mal was Neues.
1: Neu auf der Playlist.
2: Ja, wir bleiben noch ein bisschen in der Z-Indie-Girl-Ecke, würde ich mal sagen. Blond Shell, das ist das Projekt der New Yorker Musikerin Sabrina Teitelbaum. Die hat seit dem letzten Jahr so ein paar Songs veröffentlicht, die aber eine relativ große Resonanz in der Musikpresse bekommen haben. War dann auch auf Tour mit Porridge Radio zum Beispiel, ist jetzt gerade auf Tour mit Suki Waterhouse. Und das klingt alles oder das sieht alles so ein bisschen danach aus, als ob das eine steile, ordentliche Karriere bei ihr geben könnte, bei der jungen 25-jährigen Musikerin. Diese Woche hat sie den nächsten Schritt angekündigt, es wird ein Debütalbum von ihr geben und eine erste Single ist draußen und in die hören wir jetzt rein. Das ist ähm, Blond Shell mit Joyner. Joiner war das, die aktuelle Veröffentlichung von Blond Shell äh, und auch der erste Vorgeschmack vom kommenden Debütalbum, was auch Blond Shell heißen wird. Es erscheint am 7. April auf Partisan Records und da reiht sie sich auf dem Label dann schon in eine ja, lange Liste von erfolgreichen Bands und Künstlerinnen ein. Ähm, Idols zum Beispiel, Fontaine's DC, Laura Marling, auch auf diesem Label. Das klingt also, wie gesagt, alles sehr gut schon mal. Und auch der Song klang ganz gut, fand ich. Ähm, ist leichter Indie-Pop-Song. Ich mochte ihre Vocals sehr. Wir haben ja gerade auch schon, als wir ihn gehört haben, an irgendwas erinnert er mich auch. Also ihre Vocus, ich komme ja, aber an wen, an komme
1: welche auch nicht Sängerin. Drauf.
2: Schreibt uns, ähm, wenn ihr es raus habt. Ähm, und sie hatte bei dem Song wohl vor, schwere Themen in so eine ganz Luft. Instrumentierung zu packen und hat sich davon Britpop-Bands wie The Worth oder Pulp inspirieren lassen und ich finde, es hat irgendwie ganz gut funktioniert, also kommt gut rüber der Song
1: I wanted it to feel like you're watching HBO, where even genau. though it's heavy, it's still a good time
2: so ist es, Und An welche
1: Serie denkt sie da? So Euphoria-mäßig?
2: Ah, das, das bin ich the wrong person to ask. Mhm. Das kann ich dir nicht sagen.
1: Aber HBO-Serien, die tendieren wohl dazu, dass mhm. sie sehr extreme Themen behandeln, aber alles sehr schön aussieht dabei. Und ich höre es auch in der Musik.
2: Ich glaube, man hat es auch in dem Video so ein bisschen gesehen. Ne? Mhm. Das ist ein ganz toll produziertes Musikvideo, wo dann eben eine Person irgendwie wohl auf der Suche ist. Und dann ist sie aber auch da. Aber scheinbar ist sie auch dieselbe Person. Also ist so richtig klar war es nicht, aber es ging wohl darum, irgendwie ähm, ja, jemandem zu helfen, der oder die gerade Probleme hat. Und ähm, hat sie gut gemacht. Man kann sie live sehen. Im Mai ist sie in Deutschland auf Tour, in Köln, Berlin und Hamburg. Also geht da doch hin, wenn ihr Bock habt.
1: Ich schreibe mir zumindest den Namen mal auf und folge ihr <lacht> auf allen Streaming-Anbietern.
2: <lacht> Wir kommen zu einem Wiedersehen, was Zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm, aber bei mir große Freude hervorgerufen hat. Wie, wie stehst du dazu?
1: Ich ähm, weiß nicht viel über die okay. Band, muss ich sagen. Ich bin noch nicht so lange in Leipzig, ah, okay. wie die Band ähm, keine Musik mehr gemacht hat, sozusagen. <lacht>
2: das ist richtig. Es geht um Talking to Turtles, die ja, großen Leipziger Urgesteine, kann man schon sagen. Claudia und äh, Florian Sievers ähm, haben ihr letztes Album Split vor neun Jahren rausgebracht. Und Florian war dann natürlich sehr äh, ja, viel unterwegs mit Das Paradies, ähm, haben wir ja auch im Podcast ab und zu mal gehört. Und jetzt sind sie aber zusammen zurück ähm, mit einem neuen Album, da reden wir gleich drüber. Zuerst hören wir die allererste Single-Auskopplung davon. Das sind äh, Talking to Turtles mit Grapefruit Knife. Casual yet luxurious
0: Tell me I'm just curious Why in the cold light of the day You gave Some speculations, thanks to the overall constellations Grapefruit night, you always got my back Then you got London, I just got a track Grapefruit night, you got me slice by slice
2: Ein wunderschöner kleiner Song, wie immer ganz äh, liebevoll instrumentiert und auch eine schöne Lässigkeit da drin, viel Gefühl. Das waren die Talking to Turtles mit Grapefruit Knife, ähm, der allererste Song von ihrem kommenden Album And What's On Your Mind. Das erscheint am 17.03. auf Krokantenmusik. Ähm, und ja, ich freue mich sehr auf das Album. Ich kann es schon mal spoilern, ich habe es nämlich tatsächlich schon gehört. Das
1: wollte ich nämlich gerade fragen, durch deine ganz persönlichen Connections ja, hier in also der Leipziger Musikszene.
2: also ist ja der Florian, der hat sein, sein kleines Studio in demselben Haus, wo mein Büro ist und ähm, wir, wir sehen uns ab und zu mal im Gang. Ich habe es aber schon gehört und es ist wirklich toll geworden. Es ist ein ganz tolles Album, was man sich freuen kann.
1: Und du hast es nicht nur durch die Wände des, äh, des nee, Gebäudes Nee, ich habe
2: tatsächlich, also auch unabhängig von ihm, habe ich es schon geschickt bekommen und ähm, mhm. durfte schon reinhören. Es ist es ist cool und ähm, ja, der Song macht auf jeden Fall einen, gut, einen guten Voreinblick in das, was, was man so erwarten kann, auch wenn ich jetzt bei mehrmaligem Hören nicht so richtig wusste, um was es genau geht und wahrscheinlich geht es nicht nur um Pampelmusen, denn sie singen ja auch »It's not about the fruit so much, more about the juice and such«. Geht wohl dann doch ums Eingemachte irgendwie. <lacht> ähm, aber ja, hat mir gefallen. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die Band und dass es sie noch gibt und dass sie wieder da sind.
1: Ich mochte ja auch total, äh, was Florian Sievers mit das Paradies macht oder immer noch tut. Ähm, und in, in ähnliche Richtung wird es ja wahrscheinlich auch mit Talking to Turtles mhm. weitergehen, oder? Können wir. Fragezeichen? Ja.
2: Auf jeden Fall ist es nicht auf Deutsch. Das ist alles, alles ja. auf Englisch. Ähm, aber okay. es ist... Ähm, ja, also auch das Video zu dem Song jetzt so, ist ja ganz dadaistisch gemacht, auch ein bisschen futuristisch, man weiß nicht so richtig, was passiert und es ist, finde ich immer toll, wenn das so ja so ein bisschen weird ist und so ein bisschen rausfällt aus, und man nicht so richtig weiß, was sie jetzt genau meinen. So, das ja, hat mir, macht, macht mir immer Spaß und das machen sie, das machen sie gut. Ähm, sie sind dann auch auf Tour im Mai, im Grunde in ganz Deutschland, lese ich jetzt nicht alles vor, findet ihr selber raus, ähm, ja, sollte man sich angucken.
1: Und Tickets vorkaufen. <lacht>
2: genau. In der allerersten Keine-Angst-vor-Hits-Folge in diesem Jahr, da haben unsere Kolleginnen Anke Behlert und Jesse Hughes ja schon über das kommende neue Album Radic Radical Romantics von Fever Ray gesprochen. Das erscheint am 10.03., ist also gar nicht mehr so lang hin und seit dieser Woche gibt es einen weiteren Vorgeschmack davon, Candy. Und weil der Song mir eigentlich ganz gut gefallen hat, habe ich gedacht, lass uns doch nochmal drüber reden und das machen wir jetzt auch. Aber bevor wir das machen, hören wir natürlich rein. Das ist Fever Ray mit Candy. Dryers hier als Fever Ray mit dem neuen Song Candy, Candy geschrieben mit K vorne. Wir haben jetzt gerade schon während der Live so ein bisschen rumspekuliert, warum der mit K geschrieben ist und nicht mit C. So eine richtige Lösung haben wir aber auch nicht gefunden.
1: Warte, wie heißt das Kraftop-Album? Äh, mit K? Ja, mit K. Was heißt aber mit K, richtig? <lacht> Egal, daran werden sie sich nicht ähm, irritiert ja. haben.
2: Meinst du? Dass das nicht, <lacht> ich glaube nicht. Vielleicht hat es was mit, mit der Band The Knife zu tun, weil, wenn man mal ehrlich ist, wenn man den Song jetzt so hört, er klingt schon doll nach The Knife irgendwie. Mhm. Äh, könnte so auf dem Album Deep Cuts auch drauf gewesen sein und es ist auch kein Zufall, denn ähm, der Song ist entstanden zusammen mit Ex, The Knife Mitglied und Karen Dryers Bruder Olof. Dieser hat auch maßgeblich den Song mit zu verantworten und hat sich dafür entschieden, in Erinnerung an die gemeinsame Band einen ganz speziellen Synthesizer zu benutzen, den, den sie halt früher bei The Knife auch immer benutzt haben. Das ist der Roland SH 101 für alle Nerds da draußen. Habe ähm, ich natürlich
1: sofort raus gehört.
2: Er ja, hast du gehört und auch direkt ein Bild vor Augen, wie der aussieht. Ähm, ich muss sagen, ich fand die ersten, ich glaube, zwei Sänger sind ja schon draußen gewesen, die haben mich nicht ganz so angefasst, aber den fand ich echt richtig gut. Er hat mich richtig mitgenommen und ich dachte so, ja, also vielleicht auch weiß, dolle nach The Knife klingt so, aber. Ja, wie ging es dir da? Ich weiß. Mhm. Äh, ja.
1: Die ersten beiden sind auch äh, irgendwie an mir vorbeigegangen. Mhm. Ähm, und der hat mich jetzt aber wirklich richtig gecatcht. Ich habe richtig Lust äh, auf dieses Album. Wie heißt es? Radical Romantics?
2: Genau so heißt es. Auch ja. ein
1: spannender Titel. Ähm, es klingt so richtig schön glitchy. Und mhm. ich mach, mag das. Ich mag diesen, auch dieses, ja, diese tiefe Stimme, die Karen da doch hat. Ja,
2: so sehr, sehr lüsternde, ne? mhm. also ne? irgendwie so, man hat das ganze Zeit das Gefühl, also es geht ja offensichtlich auf dem Album auch irgendwie um Liebe im weitesten Sinne, aus einer queer-feministischen Perspektive. Ähm, ist auf jeden Fall doll interessant und ähm, auch das Video, ich weiß nicht, hast du dir das Video dazu angeguckt? Mhm. Da stehen die beiden auf der Bühne. Erinnert tatsächlich auch an The Knife, da sind wir schon wieder. Bei Pass This On stehen die beiden, oder steht äh, Karen Dreyer zumindest auf der Bühne und performt auch vor so einem ganz komischen Publikum irgendwie. Und das ist in dem Video so ein bisschen aufgegriffen, glaube ich. Ähm, ja, spannend. Spannende Geschichte.
1: Popschnipsel am Anfang dieser Folge, da haben wir ja schon mal kurz über dieses Taylor Swift Ticketmaster-Fiasko gesprochen und darüber, dass es irgendwie nicht sein kann, dass ein Ticketanbieter das Monopol hat und allen anderen das auf Konzerte gehen irgendwie damit vermiest. In Deutschland ist es, wie gesagt, nicht ganz so krass. Aber auch hier ist zum Beispiel Eventim für knapp 80 Prozent der Ticketverkäufe verantwortlich und macht... Das ist krass, oder? Genau, und macht seit oder durch, wieder nach Corona, wie auch immer, ähm, immer noch Millionen Gewinne. Und am allerwenigsten haben die Clubs was davon. Mhm. Um die Clublandschaft auch ja, durch weitere Krisen ähm, zu bringen und weiter zu stärken, da wurde deswegen jetzt hier in Leipzig, wo wir ja gerade diesen Podcast aufnehmen, fertix gestartet. Das gab es oder gibt es schon in Hamburg und funktioniert folgendermaßen. Die Ticketplattform tix Tix4Gigs, über die fertix läuft, die verzichtet auf die Hälfte der Vorverkaufsgebühren. Die liegt so normalerweise bei 10 Prozent und stattdessen wird ein Club-Euro an das Live-Kombinat Leipzig gespendet. Und die unterstützen dann die teilnehmenden Konzertstätten. Und wie genau diese Unterstützung aussieht, das hat mir Markus Oben erklärt, einer der Geschäftsführer von ticks 4 gigs
3: Zum einen natürlich in Strukturförderung. Man kann sich vorstellen, dass das berühmte Sprechen mit der einen Stimme relativ schwierig zu organisieren ist, wenn alle Leute im Tagesgeschäft feststecken. Das wird also der eine Teil sein. Ich weiß auch, dass in Hamburg auch Clubs in bestimmten Notsituationen schon geholfen wurde mit diesen Mitteln, also die werden da auch nicht einfach verblasen, sondern das läuft schon alles in geordneten Bahnen und wird kontrolliert. Aber das hat sich in Hamburg durchaus bewährt, dort sage ich mal auf eine doch fortwährende Einnahmequelle zugreifen zu können.
1: Und jetzt eben auch hier in Leipzig. Erscheint mir sinnvoll? Mm, voll. Ich habe nochmal durchgeklingelt bei Jörg Kusinski vom Live-Kombinat Leipzig und der meinte noch, ähm, sie wollen damit vor allem auch Awareness-Projekte fanden, ja, ähm, die Green Club Culture äh, nach Leipzig bringen. Eben so Themen, die wichtig sind und wicht immer noch wichtiger werden. Und vor allem wollen sie, dass sie autark und spielstättenübergreifend agieren können.
2: Ja, das ist doch eine gute Sache. Ich glaube auch gerade so nach... Ja, wir wissen, also wissen wir ja alle, ne? nach zwei, drei Jahren Corona-Zwangspause irgendwie in den Clubs, ist das doch was, was man unterstützen sollte und vielleicht dann auch mal gucken sollte, ob es Tickets nicht direkt auch bei Ticks 4 Gigs gibt oder nur bei Eventem, weil oft gibt es die ja dann doch auch bei, auch bei beiden. so ne? Und ich glaube, da lohnt es vielleicht, weiß ja dann vielleicht sogar günstiger sein könnte. Mhm. Ähm,
1: genau, also nicht nur die, die Clubstätten haben am Ende hoffentlich äh, was davon, sondern eben auch die Fans. Wie genau, denn wir als Fans, als Konzertgängerinnen ähm, davon auch profitieren können, das habe ich den Markus Ohm auch noch gefragt.
3: Durch den Verzicht auf Vorverkaufsgebühren auf unserer Seite ist in bestimmten Preis Preisgefügen, also genau genommen so alles, was so um 20 Euro und darüber liegt, so dass durch den Club Euro der Ticket-Endpreis sogar noch günstiger wird als ohne Club Euro. Das ist eine relativ einfache Rechnung. Wir verzichten auf die Hälfte. Das heißt also, bei einem 20-Euro-Ticket wäre das 1 Euro, dann kostet das Ticket 21 Euro. Plus 1 Euro Club-Euro sind wir wieder bei 22 Euro. Also sprich, alles, was über 20 Euro ist, wird das Ticket effektiv günstiger.
1: Teilnehmende Konzertstätten hier in Leipzig hier sind im Moment unter anderem das Conne Island, das Noch-Besser-Leben, der Kupfersaal und das Geiserhaus und noch ein paar mehr. Und ja, das Live-Kombinat und Tix4Gigs, die hoffen, dass es noch viel mehr werden in Zukunft. Und ist es dir schon aufgefallen auf der Website?
2: Tatsächlich noch nicht, aber du hast es mir ja vorhin schon gezeigt. Genau, ähm, da sieht
1: man Club Euro 1 Euro genau. und dann weiß man genau, für was man da spendet. Ja. Und damit haben wir das Ende dieser Folge hier erreicht. Das Ende eures wöchentlichen Musikupdates. das da heißt Keine Angst vor Hits. Ähm, ihr dürft gerne mal auf Spotify auch Keine Angst vor Hits suchen, denn da findet ihr noch die Playlist zum Podcast mit all den Songs die wir auch im Programm bei Detektor FM spielen und die wir hier auch im Podcast besprechen. Wir hören uns sicherlich ganz bald wieder. Nächste Woche bin ich zum Beispiel schon wieder hier im Podcast. Ja, ich nicht. Du uns wieder da? ein paar Wochen. Nächste
2: Wer ist nächstes Woche noch da? Anke ah, ja. wird
1: wieder hier Super. am Mikro zu hören sein. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche.
2: Bis zur nächsten Folge.
1: Genau, es verabschieden sich Marie einter und
2: Martin Hommel. Ciao.
1: Tschüss. Keine Angst vor Hits. Neue Musik
0: bei Detektor FM.